0: Llegaste a la Casa Azul, un refugio para estar con pausas y sin prisas, un lugar donde podemos ser en la libertad que nos da la calma. Soy Luján y este es el podcast de Tapioca Blue, donde conversamos sobre sostenibilidad, comunicación y emprendimiento. Compartimos experiencias, reflexiones y perspectivas con la intención de acompañarte en la búsqueda de una vida más consciente y en armonía con la naturaleza. Hola a todo el mundo, soy Luján y estás escuchando el podcast de Tapioca Blue y en el episodio de hoy compartiremos un momento con Andrea de Jacobo, fundadora de Boba Mara, marca de marroquinería vegana pionera en Argentina. Andrea ha participado de infinidad de congresos, conferencias, talleres y ferias en todo el mundo. Siempre está a la vanguardia en la investigación de materiales y en sus productos trabaja con sintéticos, textiles y descartes ya nos va a contar Andrea un poco de todo eso, y esto que les cuento se lo cuento yo porque ella es muy humilde y no va a decir todo esto que hace. Así que hoy nos acompaña para conversar sobre uno de los temas del futuro o del presente, ya es parte del presente, en el mundo de la marroquinería y también en otros mundos, el cruelty free y el veganismo. O sea, ¿qué es cruelty free? ¿Qué es veganismo? ¿Qué alcances tienen? ¿Hasta dónde llegan? ¿Si son sinónimos o no? Vamos a explorar un poco de qué se trata todo eso, porque mucho se dice al respecto y hay mucha confusión. Y Andre, que viene investigando hace un montón, es nuestra experta del día para que nos cuente un poco de qué se trata todo esto, y una de las cosas que me gusta mucho de Andre es que ella reúne real experiencia con investigación. Prueba, investiga, prueba, investiga, así que nos va a ayudar con esto. Bueno, Andre, ¿cómo estás? Bienvenida. Hola Luján, ¿cómo estás? ¿Todo bien? ¿Tanto tiempo? Tanto tiempo. Acá. ¿En qué andas? Contanos, eh, eh, porque siempre andás con algo entre manos, aunque sea contanos, no sé, una cosita, algo mínimo, una pista, tiranos. Ahora, nuevo, estoy
1: como queriendo armar una colección que me la armé, pero me traba la pandemia para mostrarla, que es eh, Cowboy sin espuelas. Entonces armé unas botas texanas con accesorios, Buenísimo. y bueno, la idea es tenerme con otro emprendedor que haga también la indumentaria, eh, siempre de upcycling como para que sea sustentable, y, y bueno, y armar ya va a llegar ese momento. Pero bueno, esto es lo que tengo entre manos, y bueno, ya pensando en lo de verano, eh, nada, las cosas, este año, de presencia a la pandemia, hubo reinvención, eh, pude hacer cosas nuevas pocas pero hice armé un showroom colectivo también en San Telmo junto a otras emprendedoras sustentables y también un punto de venta en California Harval eh, que bueno somos hay varios diseñadores argentinos entre ellos y también latinoamericanos o sea, fue te como te nos o sea, vas para afuera sí sí ya habías puesto igual en California navegan Fashion Week y habían gustado así que bueno, como que tenía ahí una referencia,
0: es un lugar que igualmente hay mucha movida vegana y sustentable, ¿no? Sí, buenísimo, André, bueno, me pone muy, muy contenta, muy contenta de que se vaya expandiendo, no solamente, el, el, digamos, los productos veganos, sino tu marca, que viene, venís trabajando hace un montón, eh, y que haya, sí. ¿no? Como un sello argentino en otras partes del mundo, eso me parece como súper, súper bueno. Está Así que bueno, eh, antes de arrancar, antes de que vayamos, ¿cómo? contanos vos, ¿qué es el veganismo? ¿Cómo podríamos definir el veganismo? El veganismo es un movimiento, bueno, que surge
1: hace 50 años, o prox, si no me equivoco, eh, surge con la idea de, bueno, de no consumir producto animal, no consumir ni utilizar a los animales ni como producto ni como medio, porque bueno, no solo abarcan la alimentación de no consumir carnes ni lácteos, sino en lo que es el, el diseño, yo lo, lo abarco la palabra diseño porque o sea, no solamente es la ropa o accesorios, sino también no sé, la decoración del hogar, hay un montón de, de, de objetos que tenemos de, de cuero y de pieles que no nos damos cuenta, pero están tapizados está de autos, de moto de bici, de sillones, bueno, demás. Entonces, eh, no, no utilizar a los animales para nuestro propio medio, digamos, que sería, bueno, en, en diseño, en alimentación, eh, también abarca los espectáculos, ¿no? que por suerte ya está cambiando de mentalidad del mundo y, y están cerrando los zoológicos o los acuarios. Eh, bueno, los deportes, llamados deportes, ¿no? cuando ya, ya están mal vistos, por suerte, en muchos lugares, de ir sacando de a poquito, como la corrida de toros y demás, ¿no? las, las eh, riñas de gallos, corridas de galgos. Bueno, hay un montón de animales que son explotados para la diversión, digamos, supuestamente humana. Bueno, y claro, cruel.
0: como en pocas <risas> líneas sería no utilizar otras especies para sí. nuestro propio provecho, ya sea diversión, alimento, vestimenta, nuestra, nuestra, nuestra casa, eh, o sea, él, es como bien profundo y al mismo tiempo bien complejo porque el ser humano ha utilizado ser, eh, otras especies desde que existe, el, el tema también a mí me parece como importante por ahí esto, ya me contás vos qué te parece, sí. es que en el mundo en el que vivimos ahora, que todo está súper industrializado, no es lo mismo que por ahí antes, en otras épocas, que las comunidades eh, eran diferentes, o sea, no existía la industria, u otros pueblos, u otras culturas, donde el vínculo con los animales y la naturaleza es otro, ¿no? como que a nosotros nos pasa que al vivir en las ciudades estamos como completamente desligados de la naturaleza, y no sé, pensamos que eh, un, no sé, el, un pullover de lana sale de, de, adentro de una fábrica y no, antes de llegar, por, antes de pasar por la fábrica, pasa, sale de otros, de otros lugares, ¿no? Es como que, me parece que eso como, como que ahí a, eh, nos hace un poco el clic el veganismo, ¿no? Sí, sí, sí. Y bueno, ¿y por qué tu calzado es vegano? ¿Qué es lo que hace vegano tu calzado? O a los productos eh, que haces porque no haces solo, no hace solo calzado. Sí, sí,
1: es. Um, a ver, es como que en un momento yo me, me, me planteé, empecé haciendo zapatos al principio con telas textiles de India, de Rajasthan Jaipur, que bueno, también después me empecé a cuestionar el, 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 quién hizo mi ropa, ¿no? De Fashion Revolution y, y la famosa frase. My, my Clothes, y dije, bueno, ¿qué pasó acá? Esto viene de India. Pero bueno, me las traía directamente, un nativo hindú, que las revende acá, bueno, obviamente creo en la palabra de él, no según él, era comercio justo, estaban trabajados por gente que le iba y llegaba a un acuerdo el precio de los textiles, bueno, lo utilicé, y la, la verdad es que por un momento dije, bueno, por las dudas no lo utilizo más, eh, pero en ese momento, bueno, era lo, lo que conseguía, lo que a mí me gustaba, y, y siempre se ponía como un detalle en cuero, ¿no? Cuando comencé, y ahí me di cuenta, digo, ¿qué pasó que si yo no como? ¿Por qué los voy a usar a los animales si no los como? Entonces, como que me planteé esa situación, empecé como a indagar, a investigar un poco en todo, y bueno, realmente es todo tan cruel y, y nunca más quise volver a, a utilizar cuero. Y bueno, siempre digo que es ensayo, prueba y error, ¿no? Fui probando con distintos materiales. Eh, la idea, bueno, siempre fue reemplazarlo por otro. Es vegano porque, bueno, no tiene pro, ningún producto animal.
0: ¿Y alcanza solamente con que, para que un calzado sea vegano, solamente con que esté hecho sin, por ejemplo, de cuero ecológico o de textiles? O... ¿Alcanza solamente con claro. eso o hay que tener en cuenta otras cosas para saber si lo que estamos comprando es vegano? Eh,
1: no, los pegamentos, pero las... La mayoría, en su totalidad, puedo decir que los pegamentos hoy, casi todos son de origen sintético, químico, ¿no? no, Ya no se producen como en la antigüedad con, con, con hueso animal y con materia prima animal.
0: Entonces, para poder comprar, para tener la garantía de que estamos comprando un calzado vegano, tenemos que ver los materiales con los que está hecho. O sea, podemos preguntar de qué materiales está hecho y con eso ya tendríamos la certeza de que es vegano. De hecho, por ejemplo, en la industria del cuero, como
1: el cuero es un, muy costoso, tiene demasiado mercado negro, digamos, eh, hay marcas que han usado cuero ecológico, o sea, de, de sintético, pero lo hacían pasar por cuero animal, entonces le ponían perfume de, de cuero animal. Eso ha pasado, wow. se sabe, y de hecho me pasó en un momento que conseguí un material sintético que el vendedor me dice, es la imitación de Descarne, y casi me muero. Descarnes, como cuando el cuero de un animal, lo dejan del lado interno, como con esa pelucita que es el. Sí. el no sé. Entonces, sí, eh, lo claro, habían imitado, ¿no? O sea, en este caso habían imitado exactamente igual al, al cuero animal. Claro, después a ese material le ponen perfume y pasa tranquilamente por. Es como que ellos lo hacen por una cuestión de costos, ¿no? Claro. En ese, en ese sentido. Y, bueno, eh, nada, es muy loco todo. ¿Y, qué, o sea, ¿Y cuál es la diferencia con el Cruelty Free? Bueno, para mí, el o sea, Cruelty Free se adopta en, en la palabra, de, en diseño, por ejemplo, yo tengo la licencia de Pita, ¿no? Casi todo lo que, los que estamos como aprobados por Pita, Pita Pro, tenemos el sello de ellos, y todo lo veo que sea Cruelty Free, de hecho el sello Cruelty Free International no abarca a, a productos de diseño, solo a cosmética y, y productos de limpieza. Bueno, un momento averigüé. Bueno, yo también eh, produzco con un amigo una cera de soja para limpiar el calzado, que esa cera de soja sí entraba dentro del CFC, Cruelty Free, CFI International. Pero bueno, el tema es que no... A ver, para, yo lo que veo más es que en los productos que vienen de afuera, o al menos en Estados Unidos, los llaman a todo Cruelty Free. No, ellos no diferencian demasiado... Acá sí se empezó a generar un poquito una polémica de que era vegano y que era cruelty free. Sí entiendo que cruelty free es libre de crueldad y que vegano es sin nada, sin productos, sin nada, sin ningún contenido animal. Entonces, vamos por partes, sí. Si eh, a ver, hay lanas, por ejemplo, que son de, abeja, de abejas, de ovejas esquiladas, que sin lastimarlas y si las crían dulcemente y con mucho cariño, utilizan esa lana. Claro. De hecho, he visto que Vivian Westwood, en una de sus colecciones tenía cuero, porque se supone, lo, lo usaba como subproducto de la industria alimenticia. Como que Ajá, cuero para ella...
0: un, un descarte de la industria alimenticia, o sea que el animal no se había matado para ese, para el fintech de, digamos, de la industria de la indumentaria. Sí y
1: de hecho la lana también que era como de ovejitas esquiladas felizmente pero me parece como que después también la vi en el Vegan Fashion Week, o sea, nominada a, a personaje célebre del año, o sea, como es contradictorio todo. Pero bueno, nada,
0: como que para o sea, mí cruelty free en... puede ser que no, te, o sea, puede ser que no sea necesariamente vegano por estas condiciones que vos decís, por ejemplo, no sé, un suéter tejido con lana de animales cuidados y esquilados con cariño, pero eso no sería vegano, o sea, sería cruelty free sí. pero no vegano, ahora en general lo que es vegano se cae de maduro que debería ser cruelty free también, ¿no es cierto? Pero bueno, nada, también es como que el
1: término ya está instalado y se utiliza, o sea, es muy difícil, yo cuando empecé le puse vegan juice, porque ¿por qué en inglés, pero si le pongo zapatos veganos, fue hace 12 años, la gente no me iba a entender y quedaba como hasta, sonaba mal fonéticamente. Entonces, bueno, también con el cruelty free te, te ayuda y te, no sé, como que te soluciona distintas cuestiones de tener que explicar qué estás haciendo, cómo y de qué manera. Eh, eh,
0: claro.
1: Para mí es mismo en parte, o sea, porque bueno... O sea, yo doy a entender que, que, que el libro de crueldad es no, eh, no solo no usarlo, o sea, no matarlo, sino no usarlo. Pero bueno, claro. nada, es como abrir.
0: Sí, ahí hay un, que... un debate ético, digamos, que va, o sea, sí. es como una. tendríamos que hacer una discusión o una charla específicamente sobre eso, ¿no? Eh, y creo que ahí eh, creo que hay un montón de puntos de vista que entran en juego un montón de, bueno, esto que hablábamos al principio, no de, de cómo son las distintas culturas, no es lo mismo la vida urbana, vivir en una ciudad donde hay millones de personas, que vivir en el medio del campo, en las montañas, eh, eh, vivir ahora o hace 100 años, o sea, es como, hay que tener muchas cosas en cuenta para llevar adelante esa discusión. Pero, sí, sí pero de bueno, hecho, yo principio...
1: me En la alimentación, que o sea, cuando... No sé yo tengo 43, al los 15 años no quería comer carne y no lo tenía con qué reemplazar, solo verduras. Claro, Era imposible. Era sí. como un cacho de cartón que lo tenías que hidratar. Era lo único que se conseguía. Y ahora no solo comprar por online, sino que hay un montón de marcas, hay un montón de lugares, bueno, dietéticas ahora están en auge. Eh, lo que no hay acá en Argentina son los vegan stores. Pero bueno, después hay un montón de opciones para lo que es la alimentación y de reemplazo, son sumamente eh, riquísimos, eh, mágicos, digamos, como marcas claro. como de, de musarelas quesos, carnes, pollos, de todo, que también sí, hay otro muchísimo de
0: Muchísimo el mercado, ¿no? Como que sí. el, mercado, el mercado vegano se amplió, se diversificó muchísimo, y cosas que hace 10 años no llegaban acá, ahora no solamente llegan, sino también se producen en, en Argentina. Sí, sí,
1: sí, y, sí también... Bueno, también... Como, que siempre hay un debate, que por qué el vegano imita a, a lo
0: que no es no vegano, como a la mozzarella, al queso, a la carne. A el esto, domingo que... me hicieron una pregunta sobre eso. <ríe> ¿Por qué si no comen carne, comen algo que tenga gusto a la carne? Eh, bueno, tenga, justamente no, porque no es no, carne. No, porque...
1: Pero, <ríe> Pero bueno, a ver, que...
0: respondenos vos esa pregunta, o sea, ¿por qué un, un, una persona vegana comería algo eh, que tenga gusto a, a carne? Es que es muy difícil, no sé, porque es como que
1: es una cuestión también, ahí entra lo cultural que no nos podemos en el fondo deshacer de, de eso, porque puede tener sabor a, o sea, brócoli,
0: <ríe> qué sé yo, hacer una hamburguesa de brócoli y tener gusto a brócoli.
1: Es la Pero memoria es emotiva
0: fruta. también, ¿no? de bueno lo que comías en, en la infancia, o lo que comes con tu, con tu gente cercana, y... A mí me gusta hacer la pregunta al revés, por ahí, bueno, si tengo la posibilidad de comer algo que tiene gusto a carne, pero no es carne, ¿por qué no lo voy a elegir en vez de matar a un animal? Bueno, en mi caso yo eh, tengo alimentación vegana, eh, entonces por eso hago esa, esa reflexión, ¿no? Pero, digo, no tiene que ser así para todo el mundo. Eh, pero bueno, esto también me... ¿Cómo? Acá me dicen sabor sin culpa. Sabor sin culpa, sí. Esto me, me lleva a, la, a una de las últimas preguntas que a mí me interesan muchísimo, me interesan incluso creo que, bueno, no sé si más, pero ahí al mismo nivel que todos los debates vinculados al veganismo, que es si sí, cruelty free o, vegan, o vegano eh, hace que necesariamente sea un producto sostenible.
1: Claro, bueno, esa es la tercera pata de la cuestión
0: y la más importante, la que
1: debería sostener todo lo demás. Porque, bueno, igualmente hay dos cuestiones. Puede ser sustentable, que es cuando empieza a caminar por sí mismo. Es sostenible cuando se puede sostener, ¿no? De alguna manera lo que yo estoy, el mensaje, indicando si es vegano, si es ecológico, si es eh, cruelty free. Eh, pero bueno, el... Sí, sí, creo que no me voy por las ramas con lo que voy a decir, pero para mí es como la pata más importante de todo que sea sustentable. ¿Por qué? Porque, o sostenible, digamos, porque los dos términos siempre están ahí muy ligados. Eh, porque si no pensamos en el medio ambiente, es como que lo demás se cae. A ver, en el medio ambiente coexistimos los animales y los humanos. Eh, debemos de, de coexistir y de existir de la mejor manera posible. Si ya estamos como en un planeta bastante derribado y lo seguimos destruyendo, como que no es eh, viable para nadie. Porque yo puedo ser muy vegano, no consumir los animales, cuidarlos, quererlos, amarlos, todo divino, pero consumo plástico, consumo toda comida chatarra y sintética, o sea, es como muy difícil ese punto de entender y de ver. Yo veo veganos que, no sé, la marca más famosa de leche, no la voy a nombrar, la, eh, de leche de vaca saca eh, de la leche, leche
0: vegana. O
1: de soja. O sea, esto ya sabemos nosotros que es un greenwashing más grande que una casa, pero, eh, a ver, ya han sacado la, la gaseosa stevia y demás, que ya las vengo escuchando de los 90, ¿no? En los 90 era la onda verde el vegetarianismo, después vino el ecologismo, después vino el, 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 el veganismo, después vino el cruelty free, después vino el plant-based, o sea, todo el tiempo hay un término nuevo, una moda nueva, pero se olvidan de lo, de lo primordial, que es, o sea, tratar de ser lo más sustentables posibles, digamos, ¿no? Vuelvo a lo mismo que estábamos diciendo, como que, a ver, yo me compro esa leche, ay, sí, me realegré porque la sacó, pero esa marca ya destruyó medio planeta y lo sigue destruyendo. Y no solo el planeta, la salud de la gente, matando a los animales, contaminando los ríos, o sea... Tener en cuenta también los...
0: lo social y lo ambiental, ¿cierto? O sea, sí, para que sea sostenible. O sea, lo vegano, si no tiene en cuenta lo ambiental y lo social, eh, le está faltando esa pata. ¿no? Hay mucho packaging ecológico de materiales biogradables
1: acá en Argentina se fabrican. Y por ahí, dietéticas o proyectos gastronómicos independientes los utilizan. Las grandes marcas no. Siguen usando el plástico, al pero a granel, el, el, y todo lo, lo que es contaminante para producir una leche de soja o una leche de almendras o arroz, porque básicamente entiendo que se puso de moda. Porque si realmente les importara el medio ambiente, cambiarían hasta el packaging, que es lo principal. Porque sí, la leche divina es vegana, pero contaminando medio planeta para producir ese producto.
0: Sí. Y sí, eh, el tema del packaging es como es clave, ¿no? Es, un, es algo que nos olvidamos mucho, y más en Argentina que hay muy poca cultura del reciclaje, y de atender a esas cosas, y que nos dan una bolsa por, por cual, absolutamente por cualquier cosa, eh, y aunque vos decís que no, 20 veces decís que no, igual te, te encaja en la bolsa, como el tema del packaging es, por lo menos en Argentina, es un re tema que hay que trabajarlo eh, muy en serio. Así que, bueno, ¿qué hace falta para que además, o sea, un calzado que sea vegano, cruelty free, o digamos, puede ser, en este caso estamos hablando de calzado pero pueden ser otros productos, además sea sostenible. ¿Qué, qué características debería tener, o cómo puedo saber que un calzado, además de ser vegano, es sostenible?
1: Bueno, por el, por el tema de la materialidad, de la materia prima que se utilizó para confeccionarlo, a ver, acá en Argentina estamos siempre atrás muy de todo, y no es por criticar, pero es la realidad, en otros países ya se elaboran los cueros de vegetales, ¿no? de ananá, de manzana de naranja, de honros. Bueno, vos tuviste acceso a ese material y no lo elegiste. pero bueno, yo tuve, o sea, tengo todavía el muestrario, tu, tenía acceso al, al Piñatex, pero de Ananá. El tema es que para mí, por ejemplo, ah, bueno, este es un punto que, que voy a responder a tu pregunta de recién. El, la huella de carbono y la huella hídrica. Es otro punto que debemos tener en cuenta al momento de, de producir, de diseñar. Eh, la huella o sea, es, 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 es primordial o sea si yo voy a comprar está bien tengo, o sea, es como muy difícil también de calcular pero si el material que yo compré a futuro es biodegradable está confeccionado con, con eh, materia prima vegetal que, que vamos podemos llegar a, puede llegar a ser entiendo que es un producto de la industria alimenticia que okay. aparte eso lo, lo hace un poco más sustentable pero bueno, de, de Filipinas se fue a España, de España a Londres, y de Londres vino acá. Y yo ahí tengo la parte, que, claro, toda la huella de carbono que generó, la huella hídrica y el, el, el costo. O sea, para mí el costo también es primordial, o sea...
0: ¿Cuánto por sale se... ese
1: calzado? Claro, cinco veces más de uno que... Entonces como que me parece que, que no, no tiene mucha lógica tanta tanta cosa alrededor, y está bien, lo ideal sería poder producirlo acá, poder hacer algo acá, pero es un poco difícil. Sabemos. mientras tanto
0: hay alternativas, ¿no? Claro, sí, sí, sí. los no, Poses trabajás con descartes textiles, ¿no? Eso me parece que es una muy buena manera de que sea sostenible también. Sí, yo para mí los descartes, bueno, yo no, no los utilizo al 100, pero
1: bueno, en o en, en partes, en un... Hoy se consiguen menos porque, bueno, hay una crisis económica, entonces también baja un montón la producción de las fábricas, entonces ellos mismos tratan de reutilizar hasta el último descarte por una cuestión económica, pero en mi caso, a ver, el upcycling, que sería el, el, la utilización de descartes eh, que para otros es basura, que nosotros le damos como un segundo o tercer ciclo de vida, está bueno por ahí a veces que hay gente que no le gusta escuchar el término basura, en mi caso no es basura porque en realidad estoy usando sobrantes excedentes textiles, y también locales, yo, o sea, todo lo que trabajo es a nivel local, taller, materia prima, materiales, todo. Entonces, en este caso, como que bueno, trato de, de, de lo más que puedo, en el packaging, o, o en detalles del diseño, pero creo que también el upcycling a futuro eh, no es sustentable ni sostenible, porque a futuro se, eh, es como seguir fomentando el consumo de alguna forma. Bueno, total, después lo reciclamos, sigamos usando, sigamos comprando, qué sé yo, el, 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 eh, hay un periodista, es Javier Arroyuelo, un periodista de La Nación, que trabaja con sostenibilidad y, y la otra vez me, me decía él como que sí, hay denim para vestir otro planeta más, equivalente al planeta Tierra, con todo el denim que ya tenemos producido, el jean, o sea, es impresionante eso, porque no, está bien, entonces todo lo que hay, bueno, hay que darle obviamente un ciclo, y vamos inventando cosas, reinventando, y, pero cómo detenés que el consumo, o sea, el otro día había un greenwashing que me chocó el corazón de una empresa muy conocida de jeans, que fue la primera, que escrachó que R 21 la, la ONG de Charlie Alberti, hace como una década atrás, eh, él mostró la realidad lo que había detrás de esa empresa cómo tiraban todos los químicos de su producción al agua, al, acá en, en Argentina, creo que era bueno, la cuestión es que ellos ahora dicen ser sostenible y que su <ríe> y me estado feliz no, no lo veo así porque no es eh, biodegradable de alguna manera habrán cambiado o habrán hecho alguna cápsula para para estar a la moda, digamos con el medio ambiente, pero bueno eh, esos temas me ponen un poco nerviosa,
0: en realidad. <risa> Porque es como que siempre pasa... No, no queremos una... que te pongas nerviosa, no queremos que te enojes. Pero sí, bueno, la sostenibilidad es muy compleja, eh, no alcanza solamente con el veganismo, ¿no? Con el veganismo de cruelty free. Eh, hay que ir más allá, y me, me parece re importante esto que mencionaste sobre el, el que el upcycle es, puede ser sustentable, pero no sostenible a largo plazo, y que es algo también como para tenerlo presente, eh, porque es verdad, hoy hay muchísimo consumo de productos de segunda mano y demás, como, Ay, bueno, no pasa nada, puedo seguir comprando en el mismo nivel eh, que compraba antes, total, esto eh, ya fue hecho y usado por otra persona, o, bueno, hay, hay como una, una tendencia a seguir consumiendo en, en las mismas cantidades y con la misma velocidad que antes, pero ahora sostenible o de segunda mano reciclado. Es como algo muy importante. Me parece que es como un poco la, la, la llave o por ahí la, la alarma que podríamos tener presentes, ¿no? Sí, sí, totalmente. De hecho, bueno, también, el, ¿por qué
1: el calzado vegano sostenible? Porque el calzado cuero contamina un montón. A ver, hablamos veganos y también hablamos de materiales que puedan ser a futuro biogradables y. Eh, y ecológicos de alguna manera, ¿no? No el cuero llamado mal cuero ecológico que, que es plástico y, y, bueno, y se contamina un montón. Pero la industria del cuero contamina aire, tierra y agua porque las curtiembres generalmente son cercanas, alejadas de las ciudades, cercanas a los mataderos, ¿no? Porque toda todo la, la materia prima, digamos, y el negocio queda ahí. Y... Mmm, los cueros llevan procesos altamente contaminantes que es curtido y recurtido, llevan cromo, plomo, níquel, sales, tintes, eh, todos esos desperdicios van a parar a la, a, a las, al agua, como decía antes, al agua, ¿no? a los ríos generalmente, tierra y al aire, y a eso le sumamos los, eh, perdón por lo que voy a decir, pero los sobrantes del animal, ¿no? las grasas, los pelos, la sangre, todo eso muchas veces también va a parar a, a las aguas y por algo están alejados de las ciudades para que la gente no vea, generalmente eh, si pasa cerca de un matadero, hay un olor bastante en el aire, se siente eh, bastante fuerte e importante.
0: Pero sí, de hecho, bueno. En Buenos Aires tenemos las cuencas, de los, las principales cuencas hídricas las tenemos todas contaminadas por los mataderos, ¿no? es, es algo histórico. Eh, pero si a veces totalmente. por ahí preferible, no sé qué pensás vos, pero algo una premisa que tengo yo, bueno, si no puedo conseguir algo que sea eh, vegano y sostenible, es por ahí algo que no lo sea, pero que me vaya a durar un montón, o sea, si, esto siempre partiendo de la norma de si no estoy comprando cosas todos los meses y todo el tiempo, ¿no? porque si es así, es como que no tiene mucho sentido, no habría ningún tipo de sostenibilidad al respecto. Pero bueno, quería preguntarte, aprovechando esto, ¿cuál sería tu producto ideal? Que te encantaría producir, ¿qué características tendría? Para mí es lo que estoy siempre investigando. Bueno, por un lado, lo
1: que yo logré cuando decidí no usar el ananá, logré un material que es mucho más cercano, que viene de Brasil, que está, tiene un tratamiento en laboratorio, que es biodegradable. No, no es destinado a la industria del, de, del, hay, del calzado. Y, eh, eh, o sea, es como es para, está in, destinado a la industria hotelera o, o para muebles eh, no muebles, para sillones, ¿Tapicería? hospitalarias tapicería hospitalaria entonces ¿También? ahí como que bueno, pensé si, si estaban eso, por o sea, generalmente son materiales que están también expuestos todo el tiempo a desinfectantes, a químicos y bueno tendría que ser buena una
0: resistencia
1: calidad. sí, sí, sí y bueno, ahí fue ensayo, prueba, error, que eh, trabaja por descompensación anaeróbica al material. O sea, siempre les digo, no es que porque lo compres vas a, eh, lo vas a compostar después, sino que tranquilo, porque el día que uno lo
0: desecha, ¿qué significa adelante, de descompensación anaeróbica? <risa> Traducirnos sí, a castellano.
1: De tomar contacto el oxígeno con el aire se empieza a descomponer, ah. a biodegradar de alguna manera. Entonces, esa descompensación que se va, o sea, descomponiendo, digamos, el material en un
0: término de año y medio, aprox. Ah, Pero relativamente eso, corto en relación a por ahí otro tipo de materiales. Claro, y está pensado
1: para que si va a la basura al vertedero, eh, se compense ahí, digamos. No es que yo lo tengo que compostar y plantar. Igualmente hay otros componentes que tienen otros tiempos, como los ganchitos, no sé. Claro. <coughs> eh, la suela que uso es una suela muy buena calidad, acá en Argentina es la, la mejor prácticamente, la de todas las que hay es la mejor, entonces bueno, si muchas veces lo que hago si el borseo se te gastó de tanto a usar y la suela sigue en buen estado, bueno, cambiamos la parte de la capellada de, de arriba y reutilizamos esa suela para no desecharla. Eh, bueno, vuelvo a la pregunta que sí, que para mí lo ideal sería que, eh, para mí, el, o sea, a futuro, la única solución para el tema de diseño en la alimentación ya está instalado y en diseño se está instalando de a poco. Acá, bueno, cuesta un poco más. Ese es el plant ser Para mí, es como que los, los sistemas eh, basados en plantas es la solución a futuro. Si, si se logra realmente que, que lo más que uno pueda hacer sea en materiales biodegradables y basados en plantas, va a ser la solución porque si no seguimos produciendo basura, por más que la ciclemos, es basura que sigue circulando y quedando en el planeta. Exacto. Eh, por ejemplo, yo utilizo yute, que es vegetal, biodegradable, no genera huella de carbono, no genera huella hídrica. ¿Por qué no genera huella hídrica? Porque la, la planta, el cor corchus capsularis se llama, se riega, o sea, primeramente se abona con su propio desecho, no está abonoso externos y no necesita muchos riegos. O sea, entonces es una planta que, que, que para el ecosistema o sea, es bárbara. Y de esa planta, o sea, yo ahí lo que hice fue unir muchos conceptos. De esa planta confeccionan los sacos donde transportan los granos de café. Eso no se hace acá. Pero bueno, cuando llegó acá a Argentina, digamos que llegó con una finalidad. Entonces, en vez de desecharlos, yo los... Preparo los labros, los, los, los descoso, los, les hago un, una técnica que se llama bondeado para que queden más rígidos, y bueno, con eso hago... Mucho no se puede hacer, o sea, como que intenté también ensayo, prueba y error, y por más que lo bondé y todo, tejido, el tejido generalmente es abierto por la trama, entonces bueno, logré hacer una bota, la bota, porque en las partes de refuerzo lleva el otro material de, de, del vinilo sintético. Eh, y después, bueno, sandalias, sí, para sandalias salieron súper bien modelos, sí. y bueno, y hace poco hicimos una cápsula con bruto, eh, que hace ropa, y mm, hicimos unos tablusos, que los llamamos, que son unos gorros de yute. Ahora, la propiedad más importante del yute es que es un material eh, que mantiene la temperatura corporal, entonces por eso es genial poder usarlo en la cabeza y en los pies, tanto en invierno como en verano, es un material que es antiestático, térmico, aislante, tiene un montón de propiedades. Eh, es, es
0: increíble uh -huh. o es sea, que, que, Digamos sí. que ya tenés tu producto ideal, lo estás haciendo ¿no? de alguna manera, eh, o estás, estás como
1: muy, muy encaminada. Es que, este me, me encanta porque ya vuelta. nos muestra todo.
0: Ustedes no lo van a ver, después les voy a compartir las fotos, pero mi si, vino, es una vez de sandalia.
1: Sandalia básica clásica, que le puse 98.7 de nombre, <ríe> porque se ¿Por va a biodegradar menos ¿Cómo? el 3%. Esa, ese porcentaje es el que se va a biodegradar de la misma. Wow. Lo que no puede ser, bueno, la etiqueta, que es muy difícil la etiqueta y unas gomitas que traen unos bordecitos que justamente para que queden atómicos y se pueda calzar y caminar. Entonces, bueno, por ahí se puede... No,
0: no saben lo, lo que es, es una belleza. <risa> <lo risa>
1: es Que sea 100% biodegradable, ese es el objetivo y la idea. Pero bueno, de a poquito se va
0: armando. Bueno, André, muchísimas gracias porque, bueno, es, es, esto es parte de, de las muchas conversaciones que a veces tenemos con, con André, cada tanto, pero las tenemos, y profundizamos un poco en todos estos temas, eh, y acá la idea era compartir con ustedes un poquito de todo esto que eh, tanto nos, nos apasiona y que tan necesario es, ¿no? Aprender a distinguir para, eh, a veces... Su eh, cometemos errores por desconocimiento, no por mala intención, ¿no? Y después a veces nos, nos sentimos culpables por cosas que, bueno, están por fuera de nuestro alcance, y justamente porque no tuvimos la información a tiempo. Eh, así que la idea era compartir un poco de todo eso con ustedes, con Andre que... Que sabe mucho sobre esto, que se la pasa investigando, seguramente vamos a volver a conversar, André, como siempre. Así que, bueno, muchísimas gracias, André, por compartirnos. ¿Dónde encuentran tus, antes de que nos despidamos, dónde encuentran tu, tus calzados, tus productos? ¿Dónde te pueden encontrar? Bueno, en Instagram es arroba
1: velargaw, arroba bubamaras y el, la página es luego en el Eco Mercado Infinito, en San Telmo, que es donde están las cosas, muy poquito porque es colectivo, entre varios, como bueno, esto ya lo conté, eh, y si no las redes, o, o entrar a mi página, y un botón de Whatsapp, y me contactan y ahí iniciamos, otro punto importante que estoy cansado, yo no, no tengo produ mucha producción, o sea, porque no quiero tener un exceso de producción y manejar stock, entonces, porque no me parece sustentable. Entonces, yo lo que trabajo es a, a partir de la demanda del cliente, vos me, me lo encargás, me te lo hago a tu número, y hasta doy la opción de, dentro de lo posible, poder personaliz
0: personalizarlo. Buenísimo, Andrea, muchísimas gracias por compartir con nosotros este rato, eh, les voy a dejar igual todos los enlaces para que puedan contactarla a André. y bueno, nos seguimos viendo. Dale, seguimos ¿puedo llamando. tirar dos
1: frases
0: ¿Cómo? ¿Qué? ¿Puedo tirar dos frases últimas? Por
1: supuesto. Que, que me gustaron mucho, que es como poder transformar el sistema y repensarlo desde el comienzo, cuando uno va a crear algo nuevo, esto es un consejo para lo que uno quiera emprender o hacer tanto en diseño, en comida, en lo que sea. Y bueno, y por otro lado, tratar de volver lo más que se pueda a las raíces, ¿no? Porque no estamos inventando nada nuevo al hacer Exacto. un producto que con el medio ambiente, sino que estamos volviendo a donde empezamos. Es
0: cierto, es cierto. Muy de acuerdo. Bueno, muchísimas gracias por esas frases, por compartir sí. todo tu conocimiento y toda tu buena onda. Un beso enorme, Adre. Muchas gracias. Chau, chau.